0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, un lunes, al directo de Tuning to the Blog. Hoy sí, hoy por fin puedo estar aquí con mis compañeros. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí a mi, uh, mi lado tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Muy contento de estar aquí una nueva semana con nuevas noticias, con nuevos memes, con nuevas locuras en el mundo de las criptomonedas. Y también contento de tener a Lore, que está aquí abajo. Hola Lore. Es fácil
0: ¿eh? el, el, el de abajo es fácil, ¿eh?
1: Abajo.
2: No, no. Hola, no. Hola, chicos. Pues muy feliz de estar de nuevo aquí eh, con las noticias. Creo que esta semana estuvo bastante, eh, pues, loco todo el asunto de las criptos, ¿no? Y, y con muchas noticias que... Eh, ya me moría de ganas por discutir con ustedes y, pues, con todos nuestros viewers el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. No,
0: es. Eso muchas es, gracias. eso es. A
1: los que se van conectando por ahí, Puebla Venezuela, todos, de todos lados, agradecemos mucho los saludos.
0: Uh -huh. Así es, yo, bueno, ya sabéis, ya os comentaron mis compañeros que, que ha habido lunes que faltado pues, Joder, al final y habrá más que falte, yo sé que ellos me cubren con mucho cariño, pero bueno, esperemos estar en el máximo número de episodios posibles aquí en directo, porque además lo que me estoy dando cuenta, Juan, es que últimamente tenemos muchísima interacción con el, con la audiencia.
1: Sí, es que estamos teniendo mucho más cariño, nos están tratando muy bien, están comentando, haciendo preguntas, que también es muy importante porque la idea es seguir aprendiendo ¿no? todos juntos. Y si nosotros no sabemos, pues tendremos la respuesta al siguiente episodio, entonces les agradecemos todas las preguntas, todas las muestras de cariño respetuoso y siempre dirigido al objetivo principal, que es compartir información, educación, opiniones sobre las criptomonedas, Bitcoin, DeFi, finanzas, todo lo que pueda hacer, pero alrededor de, de esto de Tuning to the Block.
0: Eso es, y creo, Juan, también esto hemos tenido un problemilla técnico y no nos están viendo desde el Facebook, ¿no? De, 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 del Embassy.
2: De Bitcoin Embassy Bar, sí, este, una, una disculpa a los followers del Embassy, pero pues vénganse para acá a, a YouTube, pasen el chisme que ahora estamos por acá, nada más, pero pues la próxima sí lo arreglamos ya, sin problema. Sí
0: eso son cosas de cosas de stream, también ha salido un aviso que dentro de cinco días caduca el acceso a Bitkovi e intenta entrar pero no me acuerdo mi contraseña de Facebook así que bueno luego haré lo de olvidé mi contraseña y así la y, y así lo cogemos y bueno recordaros que esto es una emisión que hacemos simultáneamente en tres canales en, en, en Juan en Crypto que es de donde venís la mayoría de gente en el Embassy que también venís mucha gente y en Bitkovi que somos más poquitos pero también nos queremos mucho así que nos ayudaría muchísimo que os suscribieseis, que tenéis abajo el link de los tres canales, y eso nos ayuda muchísimo. Así que yo creo que ya sin más dilación empezamos con el episodio de hoy.
1: Claro que sí, empecemos.
0: Pues bueno, como sabéis, todas las semanas eh, Juan lanza, digo Juan, porque lo hace desde el perfil de Tune, pero, pero es que, que sepáis que es Juan el que el que busca confundiros con las respuestas de las de las encuestas, así que Juan lanza una encuesta en la cual también hemos tenido Joder, casi 100 votos, o sea, estamos teniendo bastante participación en las encuestas. Eh, nos siguen ya más de mil personas en Tuning tuve Blog, eh. O sea, podríamos subir este, este numerito. Y la pregunta era: bueno, ¿cuál de estas noticias era la más interesante? Las respuestas eran: se viene el ETF de Bitcoin, que ha quedado segunda, muy cerquita de la primera. Eh, se viene la inflación. También, una pregunta interesante. Bitcoin contra reguladores, que es la ganadora y la que voté yo, y Miami Crypto que es la que menos votos ha tenido eh, y Juan, creo que comentaste que era la que habías votado tú
1: Siempre, yo siempre comento en la que menos votos <ríe> tiene no porque no de aposta sí. no, no a propósito
0: <ríe> yo, yo, si os digo la verdad, no sé qué opináis, pero cuando yo vi lo de se viene el ETF de Bitcoin me recordó muy tanto al 2017 o 2018, no sé cuándo estaba todo el mundo pesadísimo con el tema del ETF y la gente se desilusionaba mucho cuando se posponía esa decisión y la ha visto y me han entrado escalofríos, la verdad.
1: Sí, eso es cierto. Simplemente las condiciones son muy distintas bueno, pues es una lástima, pero vamos a hablar de este hoy.
2: Yo sí voté por eso también, porque justamente quería, sí quería oír a Juan platicar sobre eso, pero pues ni modo, tendremos que platicarlo en otro en otro live.
0: Habrá más días, seguro. Habrá más días, y si viene finalmente, obviamente será un, un, un punto obligado para comentarlo. Así que ya, sin más dilación, nos vamos a la que ganó eh, la encuesta, una noticia de criptonoticias. Bitcoin es un éxito que complica a los reguladores, según presidente de Goldman Sachs. Goldman Sachs no eran los que decían que, que, la, que la gente que si se metiese en Bitcoin iba a perder todo y ahora, y ahora se han metido a foto.
1: Así es, como la gran mayoría de, de los bancos que lo dijeron así en un principio y ahora quieren montar su propio negocio alrededor de la compra-venta y custodia, obviamente, del, del Bitcoin de sus clientes.
0: Eso es, y en la noticia, bueno, nos comentan que en una entrevista en la CNBC, en el canal de televisión estadounidense, eh, pues comentaba eso, que, que Bitcoin es algo muy exitoso por su adopción y popularidad, ahí creo que está siendo bastante, creo que falta mucho para la adopción, está siendo bastante optimista en ese sentido, y que genera muchas dudas a los reguladores. Eso, eso es totalmente es una, es una realidad pura y dura. No sé, si alguno de vosotros, compis, no os podéis decir qué dudas, qué dudas hay.
1: Bueno, pues, pues... sigue Lore.
2: <risa> eh, ahí lo, lo que me llamó mucho la atención es justamente que continúa esta pues está como duda sobre para qué va a funcionar mejor Bitcoin, ¿no? O sea, las personas que no están como muy acostumbradas, no están muy adentradas, no han utilizado de manera como común y corriente Bitcoin, eh, pues queda como esa duda, ¿no? este ¿Es un resguardo de valor? ¿Es una moneda eh, para intercambio? O sea, ¿qué es, no? O sea, y es lo que estaba comentando justamente el presidente de Goldman Sachs, que él eh, no lo ve como reserva de valor, eh, no lo ve tampoco como una un medio de intercambio. Sin embargo, que no está como totalmente renuente a su participación en cuanto a la custodia de Bitcoin y otro tipo de productos financieros respecto a la criptomoneda, si es que sus clientes así lo, lo solicitan. Entonces, mm, a mí la, lo, lo que me da como... La apariencia que a mí me da o, o la impresión que a mí me da más bien es que eh, pues más bien no se quieren como quedar fuera de la onda, ¿no? Pero no entienden bien cómo es la onda, o sea, están como un poco desfasados, no sé. ¿Tú qué opinas, Juan?
1: Completamente de acuerdo. Esas últimas palabras que dijiste son claves y es que obviamente se dan cuenta que hay un negocio, que hay una oportunidad de hacer dinero eh, con esto de, de Bitcoin y de las criptomonedas y pues no se quieren quedar por fuera. Sin embargo, tampoco lo entienden suficiente para, para poder ofrecer un modelo de negocio o para, sí, para hacer algo que realmente otorgue valor a sus clientes. Si le van a ofrecer guardar las criptomonedas, pues ya hay varios lugares, empresas, organizaciones que lo hacen y, y no es la idea de Bitcoin, ¿no? La gente que ingresa a Bitcoin en un principio si va a guardar sus criptomonedas con un custodio pues quién sabe para qué está ingresando, si no es tener el control de su dinero. Y también me, me interesó mucho lo que menciona, es que él dice que, que Bitcoin no sirve como medio de intercambio, que porque es muy costoso, que porque nadie lo usa, que no tampoco sirve como depósito de valor, porque es muy volátil y que a veces puede caer un 10%. Obviamente, él no, ni siquiera menciona en el artículo, por lo menos unidad de cuenta, pero dice que Bitcoin no es dinero. Eh, y, y lo que pasa es que bueno, demuestra que no entiende que, que Bitcoin hoy, no funciona como dinero. Nadie está utilizando hoy Bitcoin para comprar un chicle, eh, unas cebollas, una gaseosa, ¿no? La gente está utilizando Bitcoin para otras cosas y el que lo utiliza para depósito de valor, pues sabe que, por lo menos el que ya tiene un poco más de experiencia, sabe que esas volatilidades de menos 10 no son importantes porque el día siguiente sube más 13 o a, a los dos meses vuelve a subir un 20. Entonces, pues nosotros pensamos que el depósito de valor es más hacia el largo plazo. No es como que yo quiero tener valor para guardarlo y mañana tener el mismo valor. Para eso, pues, en medio de todo, tengo dólares o euros en efectivos y es para hacer una compra al día siguiente. Si yo quiero ahorrar para el futuro, ahí es cuando empieza a volverse Bitcoin una oportunidad interesante. Y para mí, pues, más interesante si uno lo guarda uno mismo, porque no sabemos con toda la incertidumbre lo que está pasando alrededor del mundo qué pueda llegar a pasar cuando sean los custodios los que tengan el Bitcoin de los demás. Yo prefiero en el bitcoin a pesar de que hay opciones que hay gente que quiere mantenerlos con, con custodios como podría ser Goldman Sachs. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Bueno, al final yo creo que lo, lo estuvimos hablando con, con Ángel de, de Onice, el tema de, de los custodios, ¿no? Eh, yo creo que al final un custodio para un inversor o para alguien particular, ¿no? Pues es quedarse eh, jugar eh, jugar a un juego solo con la mitad de las reglas, ¿no? No estás no, no estás directamente sacando todo el potencial de Bitcoin. Pero yo creo que si estamos hablando de inversores institucionales, o grandes empresas, o grandes fondos, que ahora, ahora hablaremos de, de, de fondos, y eh, claro, a lo mejor pues a lo mejor cuando se está hablando de alguien que tiene, yo qué sé, 50 millones de dólares en, en Bitcoin, pues a lo mejor sí que le parece interesante tener una opción de custodio que le dé un seguro, que no debería, porque no, no le hace falta, o sea, si hace las cosas bien no, no corre ningún peligro. Pero bueno, ahí está la historia, ¿sabes? Ahí está la historia que, <ríe> ahí está, la historia que, que está por ahí. Y, y luego, además, el... El hecho de que Goldman Sachs, bueno, al final yo creo es anecdótico ¿no? Que, que hace unos años dijese que esto, pues, no valía para nada y ahora se está intentando meter incluso llegar a ofrecer custodios, eh, es anecdótico porque porque podríamos decirlo de prácticamente todo el mundo, incluso muchos de los que nos estáis viendo aquí seguramente pensabais lo mismo y yo pensé lo mismo. No hace tres años, a lo mejor hace más, pero pero yo pensé lo mismo. O sea, que al final es normal cuando cuando tú llegas a algo así y te hablan de esto, pues piensas en, en, en gente, pues no sé, gente gorda con las manos manchadas de ganchitos porque está todo el día comiendo en su en su cueva y no sale así en plan friki, tipo el, el vendedor de cómics de la tienda de los Simpsons. Pero, pero luego cuando buceas entiendes que es algo más, ¿no? Y, pero claro, luego si nos centramos en la parte de regulación. Eh, aquí se, se repite un patrón Que no solo pasa con las criptomonedas Pasa en general con absolutamente todo O sea, cuando hablamos de regulación Y tecnología Es algo que nunca va de la mano La tecnología siempre hay muchos pasos por delante De la regulación y la regulación va Así como puede con la lengua afuera A ver si llega para regular bien algo Pero pasa igual, o sea eh, Existen problemas de regulación Con la emisión online Muchísimos problemas de regulación con la emisión online Con el tema de derechos eh, Twitch, YouTube... Eh, Twitter no lo sé, pero Twitch y YouTube, por ejemplo, si nosotros ahora pusiésemos una canción con, con, con derechos de autor, eh, nos bajaría la emisión de todo esto. Entonces, y cuando realmente nuestro negocio no es la música, puede ser un acompañamiento, ¿no? Pero, pero bueno, la regulación está ahí y con Bitcoin pasa igual. Yo creo que la miniatura del vídeo de hoy es muy clara. No saben regular Bitcoin eh, o están muy confundidos. La verdad es que no encontré una foto de archivo mejor. Yo quería buscar un señor en traje, así como oh, pero no, no la encontré y puse, y puse lo que sería un, un trader, un, un super trader de estos, pero bueno. Eh, no, no saben eh, y obviamente hasta que se preocupen por saber, la regulación va a ser siempre errónea.
1: Sí, a mí, a mí hay algo que me llama la atención y es que el titular, bueno, esto es normal, en realidad no debería llamarme la atención, el titular no corresponde mucho a la noticia porque el titular habla sobre eh, el presidente de Goldman Sachs o este, este directivo o ex directivo o lo que sea, que ya se me olvidó, diciendo que la, regula, que, la, que la adopción de Bitcoin, que entre más personas lo tengan, más difícil va a ser la regulación. Y, no, y el, el documento, en realidad, el artículo no habla mucho de eso. A mí me, me gustaría mencionar con respecto a esto que yo sí creo que entre más personas tengan Bitcoin, entre más instituciones ingresen a Bitcoin, entre más empresas, eh, eh, fondos de pensiones tengan Bitcoin, pues más difícil va a ser prohibirlo. Porque si todo el mundo tiene Bitcoin, ¿cómo, ¿cómo le van a decir a todo el mundo? No, es que vamos a prohibir algo que, que todos tienen. O si los fondos de pensiones tienen Bitcoin, esto creo que lo hablábamos la semana pasada, ¿cómo les van a decir? No, señores pensionados, ustedes eh, ese dinero que tenían en Bitcoin lo perdieron. Pues no, no pueden, le queda más difícil al gobierno prohibirlo. Entonces el mismo éxito de Bitcoin, entre más grande sea, pues más difícil hace que sea hace su, su regulación. Y por otro lado también, algo que es interesante mencionar es que la regulación yo creo que al final va a ser muy distinta Dependiendo del tipo de criptoactivo, porque muchas veces hablamos de criptomonedas para referirnos a, a todo este nuevo mundo de, de activos que están saliendo, pero no todos son monedas, no hay todos ni siquiera que, sean la, que tengan la intención de ser monedas. Por ejemplo, los, los utility tokens o los security tokens son tokens que tienen una utilidad o que tienen unas, unas características muy distintas a las criptomonedas. Si yo emito unas acciones en la blockchain, eso no es una criptomoneda, eso es una acción que está en la blockchain, eso es un criptoactivo, un security token. Y también puede ser que haya una regulación distinta para criptomonedas con distintas propiedades. Entonces yo creo fielmente que va a pasar que las, las stablecoins van a tener una regulación distinta de la que pueda tener Bitcoin y también distinta de la que puedan tener otras criptomonedas, por ejemplo, que tengan eh, características de mayor privacidad. Entonces hablando de, por ejemplo, Monero. Yo creo que Monero es posible que le pongan una regulación distinta a la de Bitcoin porque con Bitcoin en medio de todo los reguladores tienen el control tienen la tranquilidad de que pueden eh, seguir el rastro, que la gente pueda hacer eh, o utilizar distintas herramientas para proteger su privacidad y otras cosas es posible, pero, pero de por sí las criptomonedas o los activos son muy distintos y vamos a ver qué pasa con esa regulación pero volviendo al tema yo creo que entre más, entre más exitoso entre más grande, entre más personas tengan Bitcoin más difícil va a ser poner una regulación que no sea favorable eh, para esta criptomoneda.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Al final falta muchísimo y, y, y dicho es que aún seguramente desconocemos cómo será Bitcoin dentro de 10 años. No te hablo de precio, eh, te hablo de tecnología. Así que es muy difícil regularlo y, y ahora creo que son disparos al aire que fastidian porque, porque molestan, pero... <risa> pero son disparos al aire, así que veremos, veremos cómo pasa. Y yo creo que, bueno, dime, sí, sí, sí. Sigue, no, sigue, sigue. Nada, nada, iba a dar paso a algunos comentarios del chat, pero dilo tú antes y luego doy paso.
1: Bueno, no, rápidamente, es que también hay que ver qué van a regular, porque es que pueden regular la naturaleza del activo. Oye, van a decir, bueno, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin es, es un commodity. O van a decir, Bitcoin es una moneda. O sea, van a regular el activo, o van a regular, por ejemplo, la red de pagos, van a regular, a ah, no, los que utilizan Bitcoin o los que tienen nodos son prestadores de servicios, son intermediarios, o van a regular precisamente a los exchanges y a los custodios, ¿qué es lo que van a regular? Es que hay muchas cosas que podrían regular, y si no entienden la naturaleza del activo, pues mucho menos van a entender todos los otros factores que están alrededor del mismo. No es lo mismo regular decir, no, es que los exchanges tienen que hacer que KYC, a decir que no, que Bitcoin, hay que, que hay que pagar impuestos por los dividendos de Bitcoin. Bitcoin no tiene dividendos, ¿qué van a hacer ahí? Entonces hay que, hay que tener muy claro qué es lo que van a hacer antes de empezar a hacerlo.
2: A mí lo que me preocupa también un poco es la visión eh, justamente de los reguladores, como siempre, ¿no? Eh, se escudan en la cuestión de eh, prevenir el lavado de dinero o prevenir el... Cómo decirlo, el el que el que obtengan di dinero y recursos diferentes eh, grupos extremistas, ¿no? Por ejemplo, incluso mencionan ahí en el artículo eh, el evento del 11 de septiembre eh, de las torres gemelas eh, y que lograron dar con ciertos responsables a través de cuentas bancarias, ¿no? Entonces eh, no sé hasta qué punto van a, a seguir eh, utilizando esta pues esta justificación para intentar regular algo que de hecho no pueden eh, regular del todo eh, para para justamente decir miren es que este bitcoin es malo por porque pueden hacer esto y no podemos rastrearlo no cuando pues en realidad todos sabemos lo que siempre ha pasado en los bancos no y que el lavado de dinero pues es eh, cosa de diario en las grandes instituciones bancarias
0: Así es, así es. Y bueno, y unos comentarios, son muchos los comentarios, sobre todo al principio, que sois de muchas partes del mundo, y os mandamos un saludo a todos, porque si no, no, terminaría, no terminaríamos. Él nos decía, Luis es infante, Criptomundo Libres. Efectivamente, el Libres es... El Bitcoin es libertad pura y dura, o sea que por ahí por ahí vamos muy bien, muy bien. Eh, a ver, eh, espera, que es que me he perdido... Tu, 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 aquí... Rafael Moctezuma, ¿nos, nos qué de los comentarios de Elon Musk que hizo hace poco en el foro Clubhouse? I'm a supporter of Bitcoin. Hablaremos de eso más adelante. Rafael, no te preocupes que esta semana sabemos que la actualidad es prácticamente cero Bitcoin. Tiene claro, que ver, no estoy, pero
1: está en Clubhouse, yo tengo FOMO.
0: Yo tengo FOMO en Clubhouse, eh. Sí. <ríe> pero no. No, no. no, estoy, no estoy. ¿Tú lo haré? Por cierto,
2: no, no sé, no sé, no sé qué pensar de esa, de esa situación, la verdad. Eh, ahorita vamos a platicarlo más a, a fondo, a ver qué onda.
1: La, ¿Tienes la aplicación de Clubhouse? ¿Te has registrado a Clubhouse? No, no,
2: no, solamente he leído sobre lo que ha sucedido, pero no, no estoy ahí. Okay. ¿Ustedes sí entonces?
1: No, 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 yo tengo FOMO, yo, yo me lo estoy perdiendo y, y estoy que me registro solo para no perderme nada de lo que está pasando ahí. luego no, okay.
0: okay. Nos, nos pregunta Quijano que, que podemos confiar en Ripple. No, no podemos confiar en Ripple. Lo que pasa en Ripple lo hablaremos ahora con, concretamente en, en el siguiente espacio, no hay pero que confiar, hay que pero verificar. Si no hay si
1: que, no que confiar, entonces no es, no es bueno. Don't trust, verify. No confíes, verifica.
0: Eso es, eso es y nos eh, nos comentaba Nacho Flores más cosas que no vamos a poner ahora porque vale, las pondremos luego pero en este caso que hablaba del banco del HSBC que es el que dinero que un banco que ha lavado muchísimo dinero y, y, y bueno y lo único que ha recibido son algunas multas bastante pequeñas para su poder adquisitivo pero no hay directores que ha pasado a la cárcel eso lo comentábamos creo que fue en el en el programa anterior eh, o, o en el directo anterior lo comentabais vosotros dos sobre todo que que realmente los malos no, ¿eh? los malos no somos no somos los bitcoiners. O sea, los malos están vestidos de traje y, y, y en grandes casas y son los que salen más impunes. Pero bueno, hay, hay de todo en la en la viña del señor, como, como aquel que dice. Así que bueno, vamos Pero a pasar... Un
1: comentario rápido, sí. rápido, aquí dice Miguel Piedrola que tienen que repensar todo el sistema monetario. De acuerdo, es que el sistema monetario está roto y, y pues se está demostrando cada día con la, estas tasas de interés, con esta impresión de dinero, con lo que está pasando en, en las mismas finanzas tradicionales, se está demostrando y bueno, esa es la idea, nosotros estamos aquí para eso, para, para repensar, rediseñar y tratar de tener un sistema distinto al que nos han tratado de implementar, de, de imponer por tantos años.
0: Efectivamente. Y vamos a pasar a, a la que sería realmente la noticia de la semana, pero no la pusimos en la encuesta porque era bastante obvio que era la noticia de la semana. Y obviamente íbamos a hablar del tema. Y me ha gustado eso que ha dicho Lore, que, que tiene sentimientos encontrados. Yo también. No sé si tú también, Juan, tienes sentimientos encontrados. Vamos a ver. <ríe> vamos a ver. Y es, bueno, las claves del inédito pulso de Reddit a las élites de Wall Street. Eh, a ver, eh, bueno, la noticia la hemos cogido el país para coger un punto un punto de partida. Aquí nos habla de qué es lo que ha ocurrido. Si, todos creo que sabemos lo que ha ocurrido, si no ahora lo comentamos rápidamente. Los miembros del foro, del foro ay, que me sale publicidad. Es que en el país si no, si no pones el ad adblock, si pones el adblocker en el país no te no te permite seguir leyendo. Eh, jóvenes millennials, yo soy yo soy millennial, me enteré el otro día. Y tú también, Lore, que lo sepas. Yo
1: viejo.
2: Sí, yo soy millennial. Y me choca que sigan poniéndonos a los millennials como si fuéramos adolescentes pubertos cuando ya tenemos treinta y tantos. Sí, sí.
0: Que no somos jóvenes. ¿No? <risa>
2: Pero,
0: ¿Ya no? Sí, sí, sí. Yo ya no me siento joven. Los líderes, ¿no? Aquí aquí vemos también un fallo de centralización, que ahora comentaremos también, eh, ya que se habla de líderes en, en un movimiento como este. ¿Han ganado mucho dinero? Sí. ¿Han ganado mucho dinero? <risa> y a qué dificultades se están enfrentando. Bueno, y ahora también hablamos de todo esto. Y, y tal, bueno. Supongo que sabéis todos qué es lo que está pasando eh, o qué es lo que ha pasado con con Wall Street Beats y, y con todo el tema de GameStop no, pero eh, empezamos
1: vamos por ahí hay que contarle a la gente empe, que no sabe. Empecemos
0: por, por el principio, vamos a hacer un resumen más o menos claro. Eh, Wall Street Beats es un foro de Reddit, eh, que se dieron cuenta de que había un, un fondo llamado Melvin Capital que estaba muy, con posiciones abiertas muy, muy a corto plazo, eh, eh, digo a corto, o sea, muy, muy bajistas en GameStop, que GameStop es una empresa que cotizaba en bolsa, pero era una empresa de videojuegos que, que tenía tiendas de videojuegos físicas y estaba perdiendo mucho negocio a raíz de la pandemia. Y bueno, y decidieron eh, devolverles un poco lo que llevan haciendo los fondos. No sé si todos entendéis lo que es colocarse en en, en corto. Yo siempre me gusta explicarlo con la siguiente, con un poco con, con con un ejemplo un poco claro. Imaginaos que yo veo que yo tengo una moto, Lore eh, me pide prestada esa moto. Yo le digo que sí o sí, lo que tiene que hacer es eh, devolverme la moto x día. ¿Vale? Pero mientras puede hacer lo que quiera con la moto Lore, ¿qué pasa? En ese momento eh, piensa que esa moto va a bajar de va a bajar de valor ese eh, Dentro de dos años o dentro de dos meses va a bajar de valor Entonces, ¿qué hace? Eh, ¿Cuánto tiene mi moto? La vende Entonces, ella ya no tiene la moto, tiene el dinero Pasan los años, la moto baja de precio Entonces aprovecha y coge el dinero compra la moto más barata y me devuelve. Yo estoy contento, tengo mi moto y Lore ha tenido, eh, pues un beneficio, que es que a lo mejor la vendió por 10.000 mil dólares y la ha comprado por 2000. Entonces tiene 8.000 mil dólares de beneficio. Esos serían, esos serían los, eso, que, un segundo. Esto no sé qué es, Juan. Tú lo has visto, lo de Paul García. Nos,
1: acaba, nos acaban, de enviar la primera propina del chat. Esto nos tiene, que esto es motivo de celebración. ¡Eh! Muchas gracias, Paul. Nos acaba de entrar una, una propina de 2.900 pesos. Muchísimas oh. gracias.
0: ¡Qué grande! Ahora sí me siento ahora sí me siento youtuber. Yo esto lo veía solo en los, con los youtubers. <risa> <risa> bueno, Muchísimas bueno, gracias, Paul. Bueno, entonces, a lo que iba. Volvamos a la moto. Eh, ¿Qué pasa? Que claro... Lore en ese momento eh, pues ha tenido un beneficio de 8.000 dólares. ¿vale? Yo creo que así más o menos se entiende el cómo funciona invertir a la baja en, en bolsa. Es una cosa similar. ¿Qué ha pasado? Que Juan se entera de todo esto y le parece muy mal que Lore gane dinero de esa forma y empieza a decirle a todos sus amigos que compren el mismo modelo de moto que la que ha vendido antes Lore. Y resulta que en lugar de bajar a 2.000 dólares esa moto... Eh, dentro de X los años que habíamos acordado Lore y yo, esa moto ha pasado de costar 10.000 dólares a costar 50.000. Lore tiene la obligación de devolverme la moto. Entonces tiene que gastarse 50.000 dólares en comprar la moto. A mí me devuelve la moto, yo ni me he enterado de lo que ha pasado, pero Lore ha perdido 40.000 dólares por el camino. Sí, exacto. Entonces, con esa jugada maestra, Wall Street Bits lo que ha hecho ha sido... Eh, fastidiarles la moto, por así decirlo, a Melvin Capital con las acciones de eh, de GameStop. Si no recuerdo mal y si me bailan las cifras, corregidme, creo que por cada 12 dólares que subían las acciones perdían mil millones de dólares. O no sé cuántos millones de dólares. Así, pues no sé si han quebrado o no. Eso el de ser, no os lo podéis contar, me lo podéis contar vosotros, pero bueno, sé que ha pedido mucho dinero y a partir de ahí, bueno, pues ha habido una auténtica revolución. Se habló de la guerra de, de los pequeños contra los grandes la verdad es que ha, que ha sido un golpe encima de la mesa importante y luego pasaron más cosas que ahora ahondamos en ellos, antes me gustaría que comentásemos la primera parte de, de esta eh, película de Hollywood que hemos vivido esta semana
1: Buenísimo yo creo que el resumen es claro, simplemente unos fondos de capital privado unos, no, no son fondos de capital privado, se llaman hedge funds, básicamente un, uh -huh. un hedge fund es un fondo que pues, inicialmente eran de cobertura hoy pueden hacer lo que quieran entonces habían visto que GameStop, eh, al ser una empresa, digamos que de la vieja guardia, porque tienen una tienda física, que ellos iban a estar mal y, y apostaron a que se iban a quebrar. Entonces salieron a vender esas acciones sin tenerlas. Y una gente de un grupo de red que se llama, como mencionaba Albert, Álvaro, Wall Street WallStreetBets, salió a comprarla, a decir, bueno, vamos a hacerles la guerra. Y al parecer los chiquitos fueron más fuertes, los chiquitos fueron más grandes, lograron entre todos unirse y comprar más y los fondos estos están perdiendo mucho dinero con otras consecuencias muy graves, y es que al parecer ahora eh, salen a defender a los grandes, entre eh, no se sabe si son los reguladores, no se sabe si son los mismos fondos, diciéndole a Robinhood, porque todo esto ocurrió eh, principalmente en una plataforma en Estados Unidos que se llama Robinhood, que en teoría pues Robinhood, como todos sabemos, es, era un superhéroe que le robaba a los ricos para darle a los pobres, en este caso parece que es lo contrario, porque al día siguiente prohibieron las compras de estas acciones, un par de acciones, entre ellas pues la de GameStop. Entonces pues y, es, es. Y un apunte
0: Siguiente. y un apunte Juan, las prohibieron en Robinhood es decir, que se le prohibieron a los inversores pequeños eh, seguir comprando acciones de Game, GameStop, pero los hedge funds podrían seguir operando con normalidad. Ese es el, el punto gravísimo del el tema de Robinhood.
1: Mm. Incluso podían vender, pero no comprar. Entonces no podían mm -hmm. subir, el proceso, podían bajarlo.
2: Exacto. Sí, 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 y lo grave aquí también es que eh, se habla mucho de la manipulación del mercado cuando hacer ese tipo de, de más bien tomar ese tipo de medidas, eh, pues justamente está manipulando, o sea, está eh, totalmente dirigida a que justamente baje el precio, o sea, porque no hay otra forma, o sea, no no, no puedes hacer nada más que vender. O sea, entonces, ¿cómo, puede, cómo puedes estar diciendo que, que no quieres la manipulación cuando tú estás actuando de esa manera, no? Uh
0: -huh. Decía, he cambiado el color naranja a un amarillo más tuning to the lock. <risa> Ojo, lo que lo que hizo el grupo de Wall Street Pit se llama manipulación y es castigada por ley. Efectivamente, Nacho, es manipulación, es manipulación transparente porque nunca se ha escondido. Eh, y también es manipulación lo otro. O sea, ponías antes el ejemplo, Nacho, del, del, del banco que nunca ha sido castigado, pues pasa exactamente lo mismo con todos estos fondos, ¿no? O sea que, que bueno, veremos qué pasa al final con esta gente. Eh, yo creo que los, los acontecimientos, en mi opinión, han dado un giro importante que ahora comentamos, eh, no sé si alguno queréis seguir comentando algo de la primera parte de, de la historia.
1: Pues hay, hay algo que a mí me da mucha curiosidad y que yo en mis, en mis días de trader nunca lo vi, vale la pena destacar que en Colombia en ese momento no se ponía, podían hacer cortos y es que había más del 100%, más del 100 de las acciones estaban en corto, o sea que si los hedge funds quisieran Pagar su posición, quisieran cumplir con, con ese préstamo, como dice Álvaro, comprar la moto para entregarla, tendrían que comprar más de 100% de las acciones, o sea, tendrían que comprar más de todas las acciones que hay en el mercado, no, no, de verdad es que no entiendo qué tipo de triquiñuelas y cosas extrañas está pasando ahí, eso demuestra lo podrido que está el sistema, ¿cómo es posible que vendan más de las acciones que existen? ¿Cómo pueden estar en corto en más de lo que existe, en la cantidad que existe? Eso me, no lo no entiendo, de, de verdad que me parece rarísimo, nunca lo había visto Nunca pensé verlo. ¿Cómo, ¿Cómo pueden estar en corto más del 100% de las acciones? No, no me es, como, la es
0: como cuando el petróleo estuvo en negativo, que te pagaban por almacenar petróleo. Yo tengo aquí cuatro o cinco barriles en casa.
2: <risa> Ay, no. Ahora también hay que ver el punto de vista social. Eh, a mí me, me llamó muchísima la atención que justamente en Reddit empezaron a, a platicar un poco el, el por qué eh, de a, haber hecho esto, ¿no? Entonces, muchos usuarios que pertenecen justamente a, a este foro de, de Wall Street Pets eh, comentaban que algunas de las razones por las que lo habían hecho, uno muy personalmente compartió una historia que, pues, mm. es muy triste porque su papá eh, justamente al, al estar eh, en cuestiones de la bolsa eh, cayó en bancarrota, eh, cayó en el alcoholismo, eh, nunca se recuperó y pues su familia prácticamente quedó en desgracia debido a justamente manipulaciones por parte de, de los hedge funds grandes, o sea, porque eso siempre ha existido, lo que acabamos de decir, o sea, eso siempre ha existido, la manipulación del mercado lo hacen siempre los grandes. Aquí lo que molesta y lo que irrita es eso, o sea, que ahorita fueron pues todos juntos, o sea, todos juntos se unieron y entre muchas personas pequeñitas con poco capital lograron voltear, o sea, darle así toda la vuelta a, a los inversionistas grandes, ¿no? Y eso es lo que alerta y lo que duele y, bueno, incluso ahorita vamos a ver qué va a suceder porque incluso en el artículo se menciona que ya se está solicitando que haya investigaciones eh, hacia Robinhood y hacia diferentes aplicaciones que no permitieron hacer ya movimientos después de estos eh, movimientos tan grandes que tuvo Alcistas eh, para ver si se, le, se les puede castigar, ¿no? Por haber hecho ese tipo de, de manipulación de, de evitar que, que se pudiera seguir comprando este tipo de acciones.
0: Uh -huh. Yo no sé qué pasará con Robinhood. Yo al menos cuando vi que habían parado, o sea, que habían prohibido las operaciones de compra de acciones de, de GameStop y bueno de Motorola y de Nokia y, y de MC y tal eh, yo lo primero que pensé es que se habían pegado un tiro en el pie o sea realmente toda la fuerza de esos millones de usuarios que hay en Wall Street Bets y de toda la comunidad porque yo, yo no operaba en, en, en Robin Hood toma ya <ríe> Paul está Paul está nos está pagando los micros
1: Wow, sí. No, eso sí ya es que oh. es, ya las próximas cervezas las pagaremos con, con las propinas de Paul. Muchas gracias.
0: Desde luego, desde luego, Paul. Muchísimas pues gracias. Ese, sí. ese,
2: esa propina se merece otro ratito ahí en pantalla. Yo yo opino, ¿no?
0: Lo Luego podemos podemos invitar un día a Paul también si quiere. Si sí quiere participar. Pero bueno, lo que, lo que comentaba de, lo que comentaba de este punto, el, el eh, creo que la comunidad ha visto un, un, movimiento muy feo por parte de, un movimiento muy feo por, por parte de Robin Hood y no me extrañaría que a Robin Hood no le fuese bien, aunque la gente tiene la memoria muy corta y a lo mejor dentro de unos meses ya, ya la gente opera normal. Pero bueno, vamos a viajar un segundo. Sí, Juan.
1: Es que, es que por. Eh, por... <risa> Eh, Robinhood también, <risa> <risa> también y ellos iban a hacer un IPO este año, por lo menos tienen pensado emitir acciones este año. ¿Y quiénes iban a comprar las acciones? Los operaban los ahí, obviamente yo creo que eso está cambiando. Y también algo que me parece gravísimo que no hemos comentado es que eh, debido a esta circunstancia, debido a lo que pasó, eh, creo que 100 eh, mil bueno, personas calificaron en Google eh, la aplicación con una estrella, la aplicación de Robin Robinhood. Y Google eliminó las 100.000 eh, calificaciones. O sea que literalmente están censurando la opinión de un producto. ¿Para que ofrecen uno poder clasificar eh, una, una aplicación si la van a eliminar eh, la opinión? ¿Me parecen esas cosas gravísimas? Bueno, ojalá a cada quien le toque lo que le corresponde.
2: Totalmente. Ah, y también justamente después anunciaron que iban a quitar ciertos mercados de criptomonedas. O sea, yo honestamente estuve así de atentada de, de, de poner un tweet de que Robin Hood está acabando su propia tumba. Porque a mí sí, eso sí. es lo que me parece, porque se está poniendo en contra de la gente y cuando somos mayoría pues nadie puede contra nosotros. Honestamente.
0: ¿Nos eh, comentan algo? Eso no sé Lore, creo que lo vas a tener que hacer tú. Eh, no tiene activado el ah, superchat en el canal de Embassy.
2: Ya me metí a, a ver qué, qué onda, porque vi que ese, esas propinas llegaron desde el de Juan. Este, wow. ¿Qué creen, chicos? Vamos a necesitar más visualizaciones porque estamos como a, a 600 horas de de visualización de poder monetizar. O sea, ya nos falta bien poquito. Ese es el único requerimiento. Entonces, si no tienen nada que hacer, pongan así muchos videos del Embassy <risa> y déjenlos corriendo toda la noche para que ya alcancemos esas horas y quieran apoyarnos de esa manera. Para poder monetizar el canal. Ya nos falta bien poquito.
0: Lo mismo. A Bitcoin le falta bastante más, pero también, 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 también es un buen punto. Pero sí, sí. Estábamos ah, hablando de. Sí, sí. Efectivamente, podéis poner este vídeo en loop. Yo creo que podemos cortar la parte de esta de Wall Street porque creo que lo estamos explicando con bastante gracia y, y, y me parece que es interesante. Vamos a viajar un segundo en directo a una conexión en directo con CoinMarketCap que hizo... Uy, ¿dónde está? Aquí. Que hizo esto, lo voy a poner así en grande un segundo. Ahora, Juan, te tomas mi relevo en la mesa de realización. <ríe> y es que el market cap añadió esto en el número cero. Wall Street va a actualizar para ver exactamente en qué precio están ahora mismo. 483 dólares. Están ahora mismo las acciones de GameStop, ese es el indicador. Ojo, esto no es un activo, ¿vale? y De hecho, avisan que esto es un meme, que no que la gente no se vuelva loca. <ríe> Pero Wall Street Bets sigue sigue dando guerra, sigue dando guerra con el tema y, y eso quiere decir muchas cosas. Y bueno, Juan, vamos, voy a compartir un tweet que no que has pasado. ¿Ha sido Juan o Lore? La verdad es que he visto el link. Voy a compartir un tweet que has pasado y luego voy, vamos a hacer un ejercicio eh, con memes, ¿vale? Eh, para, para analizar un poco todo lo que ha pasado con Wall Street Bets y después la, la reflexión que creo que es obligada. Así, ¿no, Juan.
1: Sí, sí, pongámoslo ahí. Ponlo un poquito más grande para que eso, gracias. Bueno, ahí está Elizabeth Stark, que es la CEO de, creo que es Lightning Labs, o eso, es una de las compañías que está dedicada a Lightning Network. Y dice, bueno, en 2008 los bancos eran muy grandes para fallar. Entonces había que salvar a los bancos porque es que eran muy grandes, eran too big to fail. Y en 2021 ahora son muy chiquitos para ganar. Porque entonces los de Reddit, las, el retail, cuando por fin el retail le gana una batalla a los grandes, tampoco puede ganar. Entonces estamos jodidos, el juego está rigged, como lo llaman en inglés, está arreglado. No hay forma de ganar. El grande, si pierde, lo salvamos. Y si el chiquito gana, también salvamos al grande y no vamos a dejar que el chiquito gane. Yo personalmente creo que no deberían hacerle nada a, los, a las personas que participaron de esto de, de Wall Street Bets, de, de el, el Reddit. Porque por, lo hicieron público, lo hicieron abierto, todo el mundo podía verlo, todas la, las personas que quisieran ver lo que estaban, las decisiones que están tomando, estaban ahí públicas. Mientras que los hedge funds se reúnen a espaldas a hacer actividades también, eh, manipulación de mercado, pero lo hacen a escondidas y a ellos sí no les pasa nada. Entonces, a mí me gusta que defender al chiquito en este caso, vámonos por los, el underdog, como lo llaman también. Sí, en el...
0: sí. Yo soy, yo soy fan de un equipo pequeño de fútbol. O sea, anti equipos grandes siempre. Hay que, es mucho más divertido, es mucho más divertido sufrir que ganar siempre. Pero bueno, eh, bueno, pues, eh, os he preparado una selección de, de memes, ¿vale? Estos no son los memes de la semana. De hecho, vamos a tener solo un meme de la semana porque ahora nos vamos a jartar de, de memes. Eh, que, de hecho, lo estoy compartiendo... Ah, mira, sí, no se ve mal. Bueno, Juan, yo ya no voy a ver la pantalla, o sea, que tú avísame o, Laura, avisadme, porfa, si tengo que agrandar los memes, ¿vale? Eh, en este caso, es nadie. Y, mientras tanto, en el stock market vemos a Microsoft, Apple y Tesla y Amazon bien equipados y a un payaso puesto de GameStop. Era bastante, era bastante, ¿no? O sea, GameStop se convirtió de golpe en una de las empresas más valiosas de, de Wall Street y nadie sabía muy bien por qué. O sea, nos pilló a todos por totalmente, o sea, nos pilló a todos desprevenidos.
1: Sí, hay, hay un índice accionario que no es el más conocido del mundo, pero se llama el Russell eh, 5000, el Russell 5000. Y el Russell 5000 lo que tiene son 5000 acciones que están en Estados Unidos que no son las principales. Y eh, GameStop empezó a ocupar la primera posición de esas 5000, a pesar de que antes era como, el voy a decir números de memoria que pueden estar mal, era como el 0.01% del índice y llegó a valer como el 0.3% del índice de, de estas 5000 acciones. Entonces sí llegó a ser importante ahí GameStop.
0: Uh -huh. Eso es. Todos estos memes que estáis viendo los he ido sacando de Name guide la página de memes, eh, y no sé quiénes son los autores, porque como ahí también van reposteando, así que son todos de ahí, de Name Gag, que ahí los vais a encontrar. Y este, que me parece bastante, bastante. A ver, head, ledger, please, aquí. Eh, no se trata del dinero, gamers y eh, millonarios en llamas, eh, se trata de enviar un mensaje. Y ahí es donde voy a insistir en cuanto termine esta parte de los memes, porque creo que el mensaje se está difundiendo un poquillo. No sé si opináis igual antes de entrar en, en, en detalles.
2: Pues me, me parece que es, es muy claro justamente que, que ese fue tal vez el objetivo, porque realmente no, no tiene ningún caso eh, real yo siento o, o alguna algún beneficio realmente el, samba, el salvar una empresa que es básicamente el blockbuster de los videojuegos ¿no? o sea a la larga a final de cuentas esta empresa pues sí no no va a poder sobrevivir aunque, aunque tenga este tipo de, de movimientos en, el, en su mercado de acciones eh, yo creo que más bien eh, fue justamente el hecho de, de observar que los grandes querían aplastar ¿no? o sea y, y con todas las ganas del mundo, o sea, decían abiertamente que estaban shortando estas acciones. Entonces, ese es realmente el motivo por el cual decidieron actuar de esta manera. Y pues me parece al, algo muy positivo porque este tipo de pensamiento, a final de cuentas, dirige hacia una... Eh, necesidad de un deseo de libertad eh, financiera de libertad monetaria de zaparnos del sistema económico en el que vivimos y pues qué más que es eso que las criptomonedas no entonces eh, también estaban algunos usuarios de este foro justamente platicando ya también sobre cripto, sobre Bitcoin y pues habrá que ver también eh, qué acciones desean tomar al respecto ¿no? Y, y me parece algo positivo porque la gente se está despertando la gente está abriendo los ojos y no solamente eso, está tomando acciones y eso es algo muy importante porque nos están probando que sí se puede sí se puede hacer cosas contra las grandes instituciones y, y pues salirse de, del sistema en el que estamos viviendo ¿no?
1: Sí, yo creo que el meme, pues como todos los memes, nos dice mucho porque de verdad yo sí creo que hay gente que está dispuesta a perder dinero solo por hacer la protesta. Digamos que de cierta forma eh, Bitcoin es una protesta y independientemente de para dónde vaya, hay, hay gente que va a holdear porque, porque está protestando contra este sistema. Y, y sí hay gente que está protestando. Algo que menciona Lore que es muy interesante es que ella dice que la empresa va a quebrar, pues que, que definitivamente no hay mucho futuro. Y pues así es como lo ve la gran mayoría. Pero una empresa que empieza a tener unas acciones tan, tan, con tanto valor, con tanto precio, puede salir a emitir dinero, o sea, salir a recaudar dinero vendiendo acciones nuevas, recaudando dinero nuevo. Y que imagínense que por cualquier cosa de la vida esta empresa decidiera, bueno, vamos a emitir acciones, recaudar dinero y vamos a comprar Bitcoin. Creo que la empresa no, no, se, no se quiebra, por lo menos llamaría interés, levantaría el interés de otras personas o que con ese dinero pudiera hacer otras cosas. Entonces uh -huh. yo no daría no la, la empresa por perdida. Pues yo creo que vamos a ver qué pasa. Todo el tiempo dirá... ¿Puede, sí, uh -huh. puede, puede
2: evolucionar. Ah, Entonces, si,
1: sí, puede evolucionar. Si ya tiene recursos, si no está ahogada, si no está dependiendo de estos fondos grandotes que están haciendo cortos de la acción, pues podría algo pasar bueno. Uh
0: -huh. Eso es... ¿Y que tal, no?
1: Te, a ver, ya lo, El fondo ya lo ponemos.
0: Ah, vale, vale. <risa> vale, eh, voy a ir un poco más rápido porque hay bastantes, vale. este aquí, eh, eh, que es una realidad, que si los fondos de Wall Street entran en bancarrota, eh, siempre van a estar salvados por el gobierno. Lo puedo garantizar. Dice esta señor, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que eso pasaría. No sé si, si hay alguien en el chat o, o de mis compañeros que piensa que eso no pasaría.
2: No, sí, totalmente, lo hemos visto una y mil veces con las instituciones bancarias, ¿no? Este no, no debería ser justamente la, pues, el caso contrario y creo que sí, tiene toda la razón y es muy triste porque ese dinero, pues, se podría utilizar para otras cosas mucho mejores que estar salvando instituciones corruptas y, y manipuladoras. <risa>
0: Eh, luego estaba esto es, es, es extremadamente peligroso para el mercado de acciones, ¿no? Y todas las todas las cadenas de televisión. Eh, yo que en España no sé en México, Lore, pero yo en España eh, creo que lo han contado desde un punto de vista, o sea, no estaban hablando de pobres acciones, ¿no? Estaban diciendo, oye, mira todo lo que ha pasado, pero pero no estaban posicionados, creo. No me ha dado la sensación. No sé, Juan, si tú opinas lo mismo o si has visto algo. No, no tienes mucho tiempo últimamente ver muchas cosas.
1: No he visto mucho. La verdad es que solo, solo entender todo lo que pasó eh, fue complejo. A mí me tomó varios tweets y, y un par de artículos para entender la dimensión de todo lo que está pasando. Y obviamente no artículos de prensa española, artículos un poco uh -huh. más elaborados de, uh -huh. de gente que está más en, en el sitio. Pues.
0: Eso es. Luego estaba aquí eh, el tema de, de Robinhood, ¿vale? Que aquí nos, nos comentaba ya esta señora que está verificada, pero yo no sé quién es, eh, que al final, bueno, eh, hablaba de que ya no se pueden abrir opciones en estas acciones en Robinhood y el, mercado, el libre mercado es solo libre hasta que los ricos empiezan a perder dinero. Y eso es algo que vimos a lo largo de esto que fue el jueves o el viernes. Bueno, fue durante toda la semana, realmente. Entonces, esto lo vimos, efectivamente. Es cuando toda esta gente se estaba poniendo. Aquí estamos viendo a los fondos cuando eh, los, los líderes políticos al final están aplaudiendo su, el gran reseteo de la economía, pero cuando, cuando los traders de Robinhood utilizan sus 600 dólares de la ayuda por la crisis del COVID para lo que quieran eh, eh, cambian un poco la cara ¿no? es, es así, al final es, está siendo así son gente que no estaba invirtiendo grandes cantidades estaban invirtiendo pues eso los 600 dólares que le había dado el gobierno
2: así es. Y muy al final, irónico
0: Sí, sí, desde luego. Al final igual, los billonarios manipulando el mercado, no te preocupes. Se regulará por sí solo. Cuando la persona normal lo hace, esto es ilegal. Vas a ir a la cárcel. Es un mensaje que estamos viendo continuamente. Boomers diciendo, no es justo, estás manipulando el, stock, el mercado, el mercado de acciones eh, aprendiendo las reglas. Que es que al final están utilizando las propias reglas del mercado. O sea, no es que están haciendo, no están hackeando nada. Están utilizando las reglas escritas, ¿no? Otra cosa es que ahora las cambien. Pero al final es así.
1: Agrandarlo un poquito.
0: Este este sí, ¿no? Eh, oh, Dios mío, no puedo estar perdiendo un billón un billón de dólares por minuto. Estaré arruinado en 600 años. Porque esta también es una, es una realidad, ¿eh? Estamos hablando de fondos con mucho, mucho músculo financiero. Esta, por favor... Por favor, vende que ya somos millonarios. Y aquí, no. Ellos <ríe> tenemos que hacerles pagar, ¿no? Es un poco todo ese espíritu, todo ese espíritu que había. Al final, bueno, esto este es el último. Eh, ¿por qué no por, por qué no? A ver, why don't the poor just invest? ¿Por qué no los pobres los pobres no la, invierten la gente su rica dinero? Dice, la gente rica sí. dice, la, la gente rica dice, ¿por qué los pobres no invierten su dinero? Los pobres dicen, "Vale." La gente rica se queda pensando. La gente rica. Espera, 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 espera.
2: No era en serio.
0: No era en serio, no era en serio. Esto era, era una selección de era una selección de, de memes. Y además me viene perfecto con el tema de enviar un mensaje. Yo estoy acaparando mucho el micro. Ahora me callaré un rato y os dejo a vosotros también. Pero es que yo Está tengo, bien. yo tengo esto. Y es concretamente esto de aquí. Dodge. ¿Qué pasó con Dodge? Eh, que me que yo aquí a lo mejor me falta algo de información pero creo que el mensaje eso de se trata no es parte no es cuestión de dinero es enviar un mensaje creo que con el tema de Dodge eh, se perdió totalmente por qué eh, ponerse alcistas en GameStop era una guerra abierta contra los contra los fondos de inversión que habían estado manipulando el mercado eh, Lanzar rumores de que, ah, ahora vamos a por Dodge, Dodge a un dólar, Dodge a un dólar, Dodge a un dólar, Dodge a, a un dólar, y de repente, todo el mundo metiéndose a Dodge, Dodge a hacer, no sé si fue un 500% en menos de 24 horas, no sé, subió, subió mucho, no llegó a un dólar, pero casi subió. Casi un su mil, casi un mil, por ciento, casi un mil por, ciento. por ciento. Sí, yo conozco a uno que con cuatro mil dólares se hizo veinticinco mil en poco tiempo. O sea que, que es mucha suerte, ¿eh? o sea, ya le dije que no volviese a hacer una de esas que, que no le va a volver a salir. <risa> eh, lo de Dodge, en mi opinión, era un, un clásico movimiento de grupos camer de señales que iban a altcoins eh, con poco volumen, un pump and dump de, de manual, o sea, hacer subir las acciones para que luego pues la gente que se está metiendo por FOMO pues perderá mucho dinero. Y aquí, para mí ya, no es una guerra abierta. Luego me dirás que sí, que con el dinero que has ganado con lo de Dodge vas a metérselo luego todo a GameStop para que siga subiendo. Eh, pues no lo sé, no creo pero es que aquí ya no existe un enemigo al contrario aquí lo estás perjudicando al pequeño inversor que por, por por fomo y por tal se está metiendo que que es su responsabilidad meterse que cada uno es dueño de sus decisiones por supuesto pero aquí lo de Dodge, a mí simplemente me parece un movimiento de dump de pam pan dump de manual eh, muy peligroso muy muy peligroso y que obviamente a los grandes fondos les da totalmente igual y yo creo que ahí uf, a mí, para mí, de verdad, eh, parte de la epicidad de todo este movimiento Wall Street Bets eh, se perdió en ese momento. Ahora no sé, ahora creo que están con temas de plata o, o están haciendo cosas otra vez un poco volviendo a esa línea. Pero el tema de Dodge a mí me, me fastidió mucho y no porque no tuviese Dodge, ¿eh? o sea, mí, realmente estas cosas, además me pilló durmiendo todo eso y no, y, y, y lo que no iba a hacer era registrarme en un exchange para ahora comprar Dodge porque, porque no tengo algo de Dodge de que me han dado de alguna propina de estas en Telegram. Pero. Pero me pareció algo muy muy peligroso y que, y que perdía totalmente la, la esencia de lo que estaba haciendo. No sé si eres igual que yo, eh, pero, pero uff. A mí eso me dio mucho, a mí eso me dio mucho coraje porque vi que, que ya se, ya empezábamos a hablar del ambos en lugar de, de cambiar las cosas.
1: Yo estoy de acuerdo. Y lo mismo está pasando en este meme y aquí nos también lo menciona a Paul. Eh, pues nos menciona lo de Doge y XRP, es lo mismo, los dueños andan. Sí, también. Ando ando aquí está, voy a mostrarles rápidamente lo de XRP. Hoy, desde el pico más alto hasta lo que está en este momento, está perdiendo un 45% para las personas que, de nuevo, les, les, se ponen a crear grupos de Telegram, a decirle a la gente que inviertan en XRP que va a llegar a 3 dólares, que no sé qué, y miren lo que pasa. La gente empieza a comprar acá y hoy en día están perdiendo, algunos están perdiendo el 45% es una lástima, es una tristeza eso es. yo creo que todo lo que nosotros estamos en contra, para eso nace Bitcoin, y para eso nace blog para que la gente pues no caigan en, este, en este tipo de, de estafas, que al final es una estafa un esquema de pump and dump es una estafa simplemente eh, distinta
0: mm -hmm. Hoy Paul se merece salir de todos los en todos, todos los restos es, es así, pero bueno eh, a ver, mmm, bueno Lore, perdona que, que no habías comentado
2: no, 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 eh, sí, tienen, tienen toda la razón. Eh, yo creo que aquí se, se aprovechan tal vez de la, de las ganas de, de entrar como en las, en las olas de la gente que todavía no está como muy empapada de conocimientos de, de los mercados cripto. Y pues sí, justamente lo que provocan es esto, ¿no? Lo, lo que pasó también un poco la, la otra vez con el mismo Dodge, eh, por lo de TikTok, ¿no? O sea, eh, este TikToker que hizo su videíto de que si todos compramos tal cantidad este y después lo sacamos, todos vamos a ganar. Eh, pues sí, o sea, fue otra misma ola eh, que, se, que se estuvo alimentando de del FOMO, ¿no? Creado por, por un TikToker. Y ahorita justamente eh, fue algo parecido, pero no, no con un TikToker, sino por esta misma eh, eh, cantidad de ondas que se crearon por este movimiento de GameStop, ¿no? Entonces, habrá que ver. ¿Qué sucede? Eh, yo creo que XRP fue totalmente manipulado por los mismos creadores eh, para justamente como salvar un poco la situación y tristemente veo que mucha gente sigue sigue siendo muy afina a XRP, a, a Ripple en general y pues no creo que sea lo mejor. Eh, creo que lo mejor es justamente checar ¿Qué es realmente Ripple? ¿Qué es realmente XRP? ¿Quién está detrás de esto para darse cuenta de que no es una criptomoneda tal cual? Que no es una criptomoneda. Sí. <ríe> que, que, que tampoco pues, es descentralizada y no persigue ningún ideal ni ninguna cuestión este, como favorable en general para la humanidad. no? Entonces, mmm, mi consejo es que no caigan, no compran XRP pero no es consejo financiero, hagan lo que quieran.
0: Claro, haced lo que queráis, como si queréis comprar Bitcoin SV, que siempre hay tiempo para meterse con Bitcoin SV. Eh, rápidamente, eh, me gustó el último meme, Son to que, que, que supongo será Kevin, eh, serán todos, son todos los memes de Nightcap, los he ido buscando por ahí, de, 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 no sé, está, estará por ahí. ¿Cómo es que eh, no se escribe
1: Nightcap? Yo no sé.
0: ¿Nueve? Eh, Ah, ¿nueve? Eh, 9 GAC, G a, -G, G -A -G. es una página de memes que, que para las horas muertas o cuando estás en el baño y no tienes nada que leer <risa> es, <risa> es, perfecto, es, es perfecta eh, porque son memes de muchos tipos y tienes categorías y, y a mí me gustan los, la, los graciosos y si no los ya el, el feed general y es, y es interminable o sea que, que es una buena muy buena página para ver memes, la mayoría están en, en inglés, eso sí eh,
1: ¿No sabía
0: que había memes no graciosos? Ya, bueno, hay, hay algunos muy malos, ¿no? Pero hay algunos muy bestias, hay algunos... A mí me gustan también esos, pero esos no los vamos a mostrar por aquí. Eh, pero bueno. Eh, y luego nos preguntaban por aquí, eh, este mes que 40-50K, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, ahora hemos estado cerca otra vez, pero quién sabe. Y luego nos preguntaba Bernardo, que nos decía analizar ya, analizar ya, Ada eh, dólar, Cardano Dólar. Eh, Bernardo, no somos un canal de trading y, y no analizamos prácticamente ningún tipo de precio. Podemos eh, lanzar eh, predicciones de Bitcoin sin ningún tipo de fundamento, como hicimos y casi acerté por unas horas, por, por unas horas, eh, pero eran sin fundamento y lo dejamos claro, así que por ahí no, por ahí no, no, no nos vas a coger. Eh, Isabel hace una buena, una buena, una buena reflexión que es que estos pam pam dams, los, los negacionistas de cripto, la podrían desacreditar, es verdad. Y de hecho, pasó una cosa parecida con Bitcoin que ahora veremos. Eh, sobre Earth 2 no sabemos qué es, superar lo, lo, la barrera de los 30.000 euros este mes. ¿Por qué no? Bitcoin es capaz de todo y más, incluso de valer cero a final de este mes. Entonces, no creo, pero pero es capaz, es, es capaz, ¿eh? Pero bueno, eso sería un momento maravilloso para comprar más. Eh, así que bueno. ¿Cómo se compra No sé, pues como el, como, el, como los barriles de petróleo que tengo por aquí. No sé, nos tendrán que explicar los, los, los hedge funds de cómo se hacen las cosas. Pero bueno, y vamos a pasar al siguiente protagonista. Eh, que también va relacionado eh, con, está siendo un poco monográfico de Wall Street Beat, pero es que lo que ha pasado ha sido bastante, bastante gordo. Eh, y está un poco, un poco, ah, aquí. Eh, ¿Qué es este señor? Elon Musk, el villano perfecto de cualquier película o, 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 o el señor Stark de la vida real. Yo aún creo que es más villano que el señor Stark. Y es protagonista por esto de aquí que ya no puedo ampliar más ojalá poder ampliar solo esto por esto de aquí 44,7 millones de personas le siguen no creo que todas hayan metido en su perfil pero este señor ya puso bitcoin y empieza a hablar de bitcoin eh, esto esto viene por esta noticia que nos, que nos seleccionó Lore, Lore, no sé si quieres que pongamos el vídeo o cogemos solo el video de esto
2: Ah, no tiene mucho eh, contenido el video, solamente ah, es este, eh, ay, ¿cómo se eco, llama?
0: el eco,
2: ajá, el de, el de Onise, eh, uh -huh. platicando justamente sobre el tuit de, de Elon Musk, más bien el tuit, no, el, la, el cambio de su biografía, y él dice que, pues, básicamente él cree que Elon Musk está jugando, que le gusta mucho jugar eh, con la gente, manipular como ciertas situaciones para crear como eh, cierta histeria colectiva, que de hecho lo logra siempre que lo hace. Eh, y pues sí, él, me parece que, que le encanta ese tipo de, de acciones para para ver qué, qué hace, ¿no? O sea, qué, qué logra, eh, qué efecto logra en la gente. Entonces, eh, pues... Yo en lo personal creo que Elon Musk eh, sí está en cuestiones de Bitcoin. Me parece que sí es una persona lo suficientemente inteligente como para ver el potencial. También incluso eh, se habla mucho de que estuvo recibiendo eh, cierta asesoría o algunas pláticas directas de Michael Saylor. Eh, y pues probablemente esto haya haya influido en su decisión de cambiar su biografía.
1: Yo vi, yo vi que eh, Michael Cellory y Elon Musk tuvieron una conversación en Twitter cuando Elon Musk precisamente hizo un tweet de. Era una mujer con una minifalda y un cura diciendo, como, ay, ¿por qué me haces esto? Y la mujer era Bitcoin, entonces, como, la tentación. Elon Musk está en Bitcoin desde hace rato, ¿no? y no solo en Bitcoin, él, él ha, ha jugado con, con Dodge también, ha hecho muchos memes de Dodge desde hace tiempo. Por ahí yo me acuerdo que alguna vez publicó, creo que un tweet que decía Ethereum, y ya no más. Entonces Elon Musk, yo estoy seguro que Elon Musk no tiene nada que aprender de Michael Saylor con respecto a Bitcoin, a menos que sea algo con respecto al a tema de inversión. Pero de la tecnología, de la filosofía, Elon Musk la tiene clarísima desde hace mucho tiempo. Incluso hay algunas personas que, eh, no sé si es especulación o en serio, pero que piensan que Elon Musk puede ser Satoshi Nakamoto.
0: Wow, eso, ese, ese, ese rumor yo no lo... Bueno, tiene más posibilidades de ser Elon Musk que... Que, que Crybright o sea que, que incluso yo tengo más posibilidades de ser Satoshi que, que Crybright así bueno no porque seguramente Crybright sabe, sabe programar mejor que yo que me dio con los Excel pero pero bueno ya nos entendemos eh, aquí el, el tema de Box también, también me he dado un poco con el tema de Wall Street Pits porque hubo un joder, no lo hemos puesto hubo un tweet muy, muy bueno que es que al final ellos nos controlan porque utilizamos su moneda que lo puse uno de los muchos perfiles con muchísimos seguidores, y ya no sé cuál es el real o no. Eh, de hecho, eso me dio mucho miedo también, el ver que había perfiles verificados que se hacían pasar por, por como el, el jefe, el jefecillo de ahí. Eh, y eso hizo que también en el foro de Raid se empezaba a hablar de Bitcoin y mucha gente empezó a ir a hablar de Bitcoin no sé si por primera vez o no pero, pero eso obviamente hizo que subiese un precio y ya el, la catombe fue cuando Elon Musk hizo esto y Bitcoin no sé cuánto subió pero subió mucho en unas horas, fue también un, un pump and dump de manual, la cuestión es que eh, bueno, aquí ya, aquí ya hay muchas, muchas opiniones. Yo creo que no es bueno hacer eso. Y de hecho, mucha gente se habrá metido en euros. Yo creo que llegó a los 32.000, si no me recuerdo, o 31.000 y pico euros, que son bastantes más dólares. Eh, mucha gente debe entrar ahí, uy, me lo pierdo, me lo pierdo, me lo pierdo, me lo pierdo. Y ahora mismo, pues, pues bajó. Y bueno, eh, para los que llevamos más tiempo, estamos acostumbrados a hacer estas entradas horrorosas. Eh, pues, pues bueno, pues esperaremos a que baje otra vez y comprar un poco más y promediar y, y, y ya está, y, y punto. Pero pero para otra gente recién llegada que no ha hecho lo que comentaba nuestro amigo y padrino Paul de este programa, que es esta, Educación Sentido Común, eh, gracias parceros, gracias Paul, eh, pues ese es el punto, o sea, ese es el punto y, y, yo, y yo creo que, bueno, Elon Musk pues, puede traer puede hacer mainstream Bitcoin, sí. Solo espero que, que no traiga consigo pues todo lo malo que, que odiamos, ¿no? Parece que estamos como niños burbuja ahora mismo y espero que no traiga consigo todo lo todo lo malo que, que pueda haber.
1: Simplemente un par de datos. Llegó a subir un 13% en menos de horas, en, en unos minutos, en media hora. Y eh, en, en dólares llegó a 38 mil dólares al contrastar. Bitcoin. Ese, justo después del clip de, de, del del, clip, no, de, del cambio en la biografía de Elon Musk.
0: Uh -huh. Efectivamente, es que es eso, es que ese es el punto, es que ese es el punto. Estaba viendo porque había visto más, vale era a a este de Paul. Había visto por aquí. Nos pregunta nos pregunta Sam Mat 24. Hola, buenas noches. Acabo de empezar en el tema de cripto. ¿Qué potencial le hay de tres o cinco años vistas al Bitcoin? Pues el potencial que tú quieras. Eh, Sam, te voy a llamar Sam. El potencial, el, el potencial que tú quieras. Eh, estudia mucho si acabas de llegar. Lee muchísimo. Mírate todos los vídeos del Embassy para que ya pueda tener Superchat. Suscríbete al Embassy. Suscríbete al canal de Juan si no si no lo estás viendo desde ahí. El de Bitcoin eh, porque porque tienes mucho que aprender y hay muchísimos sitios donde hacerlo. Cuidado, donde lo haces también. O sea, verifica, sobre todo verifica tu formación. Y ya no es, uno que, y ya no es una cuestión, y eso te lo digo ya de corazón, de, de saber si se si incrementará el doble cada ciclo de tres o cinco años. Hablar de ciclos en Bitcoin es prácticamente absurdo. Mate, mate, perdón. Vale, te llamaré mate.
1: Pero no no es absurdo. yo Hay mucha gente que habla de los ciclos y que cree uh -huh. que así va a pasar. Yo, yo todavía tampoco he formado mi opinión, yo sí creo que el mundo en general pues tiene sus comportamientos matemáticos, entonces yo no, no descartaría el tema de los ciclos. Lo que sí me parece que empiezas por el lado correcto, Mate, es que estás pensando a largo plazo, que uh -huh. no estás hablando de, bueno, ¿y cuánto, cuándo me voy a ser millonario con Bitcoin? No, estás hablando de 3, 5 años, yo incluso hablaría de 10, y ahí es cuando Bitcoin hace más sentido, cuando uno piensa a futuro, más que pensar el próximo POMP y cómo va a estar en, una, en un mes. Entonces eso, uh -huh.
0: empezaste bien Sí, sí, efectivamente Eso, eso es ir bien a, a largo plazo Así que, que Veamos eh, Bueno, tema Wall Street Beats, Elon Musk eh, Pump and Dumps, Dodge, Bitcoin Plata, Hedge Funds Lo podemos dar por finalizado Alguien más quiere aportar algo Que estamos llegando prácticamente al final Aún nos quedan algunas cosillas eh, no sé si compañeros queréis aportar algo alguien del chat quiere aportar algo sobre este tema
1: mira aquí hay una pregunta ups se me movió esto eh, uh -huh. de call wallets ¿qué opinan de call wallets para hacer una inversión pasiva en Bitcoin? personalmente me gustan yo creo que es la mejor solución para las personas que estamos pensando en tener Bitcoin a largo plazo eh, en, en el canal de Juan en Cripto hay dos videos hay un tutorial de la billetera Ledger y un tutorial de la billetera Trezor ambos son billeteras frías que yo uso que de pronto van a tener algún error, pero pues no, yo no puedo recomendarlas, pero las, las utilizo y digo que me han funcionado hasta el momento. Y ahí están los tutoriales para, por si quieres verlos.
2: Totalmente, muy fáciles, muy, fácil, muy amigables de utilizar. En lo personal yo prefiero Ledger porque puedes monitorear incluso desde la aplicación del celular eh, los movimientos que ha habido en tu cartera. Este, Bueno, la mayoría de las personas no utilizan mucho esto, yo sí, porque justamente eh, una de mis cold wallets está este, sincronizada con el embassy, ¿no? Entonces, ahí puedo ir viendo este, los ingresos y todo de, de, de lo que se ha vendido en embassy. Entonces, eh, sí, definitivamente es eh, la mejor manera de, de guardarlo solamente. Recuerda eh, cuidar muy bien tus, eh, tu frase de recuperación porque si la pierdes y pierdes el acceso al dispositivo, pues esos bitcoins se van a perder para siempre, ¿no? Entonces, eh, aguas con eso. Y por ahí también me preguntaban, Juan, eh, ¿cómo empezar en el mundo de las criptomonedas? Lo mismo que siempre repetimos es eh, aprender. Primero estudiar eh, lo que se está queriendo eh invertir si es que lo estás viendo de esa manera o simplemente si es por pura curiosidad de saber cómo funciona, pues justamente es primordial entender y aprender al respecto. Y cuidado, por favor, mucho cuidado, eh, dónde lo compras, dónde lo obtienes. Eh, verifica que sean exchanges certificados, eh, regulados también. No confíes en alguien que te esté insistiendo mucho en venderte Bitcoin. Eh, porque generalmente los que te insisten en, en que entres a esto es porque te quieren estafar. Nosotros nunca le insistimos a nadie, simplemente brindamos información y pues la gente se nos acerca a veces, pero sí, quien se te acerque insistiéndote mucho en, en esto, ten cuidado, no confíes en esa persona, mejor eh, infórmate primero y luego tomas una decisión eh, apropiada.
0: Eso es, y me voy a tomar una licencia, compañeros, luego me regañáis si queréis, eh, pero creo que, bueno... Como sabéis, BitCobio es una plataforma de formación. Hay muchos otros sitios donde hacerlo. Y, y os voy a lanzar ahora una propuesta que es, eh, en cuanto termine este directo, vale, porque ahora no está preparado porque se me acaba de ocurrir en este momento, con este código, así sabremos que sois audiencia de Tuning to the blog, podréis obtener un 50% de descuento en el curso del cual este señor que es Juan Pablo Mejía, más conocido como Juan en Cripto, eh, eh, tiene aquí con nosotros, ¿vale? Es un 50% sobre este precio, no sobre los 75, es decir, estaría a 33, a 31 wow. a 31 wow. euros, que son ¿qué? 35 dólares, 36 dólares, no lo sé. Es un curso de 4 horas de Bitcoin que para los que estáis empezando está súper completo. Luego, además, eh, este de aquí no hace falta descuento, que es la primera clase de Bitcoin, que es un curso mío pequeñito, que es casi una charla, eh, que está a cero euros, siempre está a cero euros, lo que pasa es que no sé ponerlo a cero, a cero euros. <ríe> Así que cuando aprenda a poner a cero euros no pondrá los 15, ¿vale? Y que este estaba aquí. vale Así que simplemente esta pequeña, este pequeño espacio, es porque se me ha ocurrido que ya que había tanta gente preguntando por cómo empezar... Eh, lo siento chicos, ya luego me regañáis si queréis, pero no
2: buenísimo, no está pero perfecto yo, porque siento. aparte eh, muchos eh, cursos o están carísimos, honestamente, o este o no están en español. Y acá, pues, la verdad, mi querido compañero Juan es muy buen maestro, entonces les va a gustar muchísimo. Ah, y también sabes que nos falta, eh, Álvaro, eh, lo que te mandé por por Telegram, este, de, de mi pequeño concurso para, ah, para regalar vale. mi NFT.
0: Lo tengo. el día de
2: hoy eh, quien me esté siguiendo en redes sociales eh, pues sabe que por mi cumpleaños justamente eh, creé yo un NFT para celebrar mi cumpleaños como no puede hacer fiesta entonces bueno, para celebrar con toda la comunidad eh, creé estos NFTs y bueno, el día de hoy eh, quien me siga en Instagram porque en Instagram voy a poner las bases de este concurso eh, pueden entrar y checar las bases, yo creo que a lo mucho en una o dos horas estarán ya listas eh, para checar cómo se puede en ganar este criptoarte. Quien no sepa qué es criptoarte, también hay un live stream muy bueno en el canal de Bitcoin Embassy Bar que tuvimos con Gustavo Grillasca, quien me asesoró personalmente para poder realizar esta tokenización en blockchain de mi pequeño dibujo. Y pues bueno, eh, síganme en todas las redes sociales para que no se pierdan este concurso del giveaway de mi NFT, ¿vale?
0: Eso es. Y Paul sigue.
2: ¡Paul! <risa>
1: Todo vamos a vamos a... este stream tres horas? Para tres
0: que... horas, vamos a dejar. Nada de cursos, voy a cerrar los cursos, nada más que, que voy a hacer streams <ríe> para Paul. Eh, <ríe> pero sí, 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 no, no, pero de verdad, de hecho, Paul, eh, muchísimas gracias. Eh, de verdad que a mí me, me está haciendo mucha ilusión. Eh, no sé aún cuántos son mil pesos, pero ya me parece demasiado, así que así que de verdad, muchísimas gracias porque porque es la primera vez que lo veo siempre lo había visto de otra gente así que me hace especial ilusión así que bien, pues ya después de esta pequeña pausa autopromo Juan, ¿quieres autopromocionar algo? Que es, es
1: Yo simplemente voy a poner en los comentarios, acabo de poner el Instagram de Lori. voy a poner gracias. El, el último episodio de Tuning to the Blog sobre criptoarte, por si no lo han oído Tuning Blog ahí está el último episodio para que a los que sepan de CriptoArte, y veo que me pregunta José que eh, que cuando voy a que cuál es mi sorteo o algo así bueno,
0: yo, Sí, por eso yo, te preguntaba
2: porque todos te están sorteando cosas? <risa> Uy,
1: miren.
0: Ah.
2: ¿Otro? Ah. Uh, 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 uh.
0: Muchísimas gracias Cristian
1: Sí, todo ese apoyo, ese cariño además Cristian es yo siempre lo tengo presente porque él está pendiente en los comentarios y yo sé que él también se ganó, se ganó un premio importante por estar eh, por acá y precisamente vamos a hablar de eso más adelante, pero no, yo les tengo un regalo cuando llegue a 10.000 seguidores, ahí va a haber en, en YouTube, estoy como en 8.200, algo así. wow eh, En los 10.000 va, va a haber una sorpresa interesante, ya la tengo pensada, me toca llegar a 10.000 primero.
2: <risa> ¡Felicidades, Juan! Gracias. Vamos a ver,
0: todavía ahora, no, cuando lleguemos a 10.000. Ahora Juan es cuando yo te, te veo que es un Bitcoin a sortear, ¿no? Si llegamos, <risa> si llegamos a la vez Bitcoin TV y Juan, y Juan en Grip a los 10.000. Juan está ¿Es cerca. No, no. Hagamos
1: ese plan. Si llegamos el mismo día a los 10.000.
0: Ostras, la gente es muy capaz. La gente es muy capaz. Ponen en Wall Street bets y... Sí, sí, lo ponen en Wall Street bets y... ¡Hostias! No, 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 deja, deja, deja. De, ya, bueno, <risa> si, si pasase eso, algo gordo haríamos, pero no vamos a decir qué, porque si acaso se enteran los de Wall Street Bets. 10.000 no,
1: satoshis.
0: 10.000 satoshis, no, pero 10.000 satoshis <risa> no más. Más de, más de 10.000 satoshis. Pero bueno.
2: después, bueno, es bueno. Yo, yo he rifado así en mis, en mis redes también de repente... Por, por respuestas buenas y, y, pues, sí, también emociona, pues, aunque sea para una taza de café en el envase, pues, te, uh -huh. te servirán.
1: Satoshis gratis es lo mejor sí. que pueden darle a uno y, y más pensando sí. en largo plazo. Sí.
0: Eso es, eso es. Ya hablaremos de muchas formas de generar satos y gratis sin caer en scams, que es de lo que hay que tener mucho cuidado. Ya haremos algo especial con eso. Y bueno, que nos hemos ido a las autopromos que han surgido así porque sí. Eh, hemos hablado de Wall Street Bets y compañía. Llevamos ya una hora y trece de stream. Eh, este programa está quedando un poco largo. Vamos con la última semana de hoy. La última, la la última noticia de la semana. Ves cómo se está alargando esto ya. Eh, que es que Uni y Compound eh, alcanzan... Es Compound, ¿no? No la cagado, es Compound. Eh, al, alcanzan máximos históricos. Eh, aún me arrepiento del día que decidí bah, ya operaré un, algún día con Uniswap eh, de alguna forma y no lo hice y, y nada. Y yo soy de los que, los que no recibió ese 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 airdrop mágico de uni máximos de 20,29 ah, dólares y 337 dólares por favor que nadie me diga cuánto era ahora mismo el, el airdrop de, mira el airdrop así. eran
1: 400 unis eh, si estos 400 unis a 20 dólares da mil dólares mil dólares tienen las personas que no vendieron sus unis y que los recibieron
2: obviamente yo sí recibí les presumo no me gusta
0: no, no me gusta nada Defi de verdad
2: el, de, pues ya,
0: el Defi no vale para nada
2: Yo a ti porque me invitaban a pláticas sobre Defi y dije no pues cómo cómo voy a estar eh, ignorante como de temas al respecto no entonces yo la verdad la mejor manera en la que puedo aprender es experimentando y pues sí, ahí como que me, me daba un poco de miedo, de hecho, o sea, pues uh, a mi parecer arriesgué cierto capital nada más como por experimentar, y pues cuando me cayeron los 400, una especie de, oh, muy feliz, me compré mis primeros NFTs, cambié algunos por Ether, sí, fui muy feliz. <risa>
0: Hay que, hay que experimentar, hay que experimentar y hacerlo con calma. Eh, antes de comentar la noticia, Rafael, hace una buena reflexión. Cuando empiezas a aprender de Bitcoin, inevitablemente tendrás que aprender de ciencias, económicas, psicología, humana, teoría de juego, mercado de capitales, sistemas monetarios, network, etc., 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 etc. Y efectivamente, efectivamente, eh, a mí Bitcoin me ha enseñado muchísimas cosas mucho más allá de lo que es propiamente Bitcoin. Y he conocido a mucha gente como a estas dos personas. Estas dos, estas dos, estas personas que están aquí, estas personas que están aquí, eh, que están, que están aquí o sea que, que Bitcoin trae muchísimas cosas buenas. Pero bueno, hablemos de EFI, ¿qué ha pasado, chicos? Yo que estoy soy una persona totalmente ajena a esto.
1: DeFi está volando en todo el sentido de la palabra. Estamos rompiendo récord de valor total bloqueado. Eh, llegó recientemente, dependiendo de algunas métricas, hay páginas que miden distinto, superó los 30 mil millones de dólares en valor bloqueado en DeFi, o sea, valor que hay contratos inteligentes que guardan ese valor a nombre de, de personas o a nombre de direcciones. Uniswap específicamente y Compound tienen más de 3 mil millones de dólares bloqueados en cada uno de estos protocolos. Hay bancos que son más chiquitos que, que 3.000 millones. O sea, 3.000 millones de dólares es mucho dinero y está bloqueado en, en código, en contratos inteligentes, en la red de Ethereum. Esto es impresionante. Eh, yo, para mí, esto me parece que es lo mejor que puede pasar, que la gente experimente y que algunos, obviamente, pues van a perder dinero, pero, pero estamos evolucionando. Vamos a, esto nos va a llevar a, yo sí creo que las finanzas del futuro, independientemente de si realmente son descentralizadas o no, eh, son pasos, son pasos que estamos dando y son pasos que estamos dando agigantados a un ritmo impresionante. Para que se hagan una idea, a principios de 2020, hace un año y un mes, el total valor bloqueado en, Bitcoin, en, en DeFi eran 600 millones. 600 millones, hoy estamos hablando de 30 mil millones. Hay dos protocolos que solo ellos dos tienen más de 3 mil y estos son dos. Hay otros dos que también tienen más de 3 mil, que son AVE y MakerDAO. Entonces, lo que está pasando con Uniswap y Compound eh, es el principio. No, no tanto el precio de los tokens. Esos yo no voy a entrar a justificarlos porque no creo, de acuerdo con mi modelo mental de valoración de empresas por flujo de caja, no me parece que, que esos flujos justifiquen esos precios. O sea, yo, yo creería que están caros, pero eso es lo que hay. Yo no hay recomendaciones de inversión. Entonces, felicitaciones a estos proyectos, felicitaciones a los que recibieron estos tokens, a los que tienen estos tokens, porque, porque esto está volando.
2: Sí, eh, incluso, o sea, por ejemplo, yo lo que me gusta mucho es el hecho de que eh, tú, persona común y corriente, puedas utilizar eh, productos de inversión. O sea, tú, de, por tu parte, puedas aprender a utilizarlos y, pues, puedas arriesgarte también eh, sin que haya una restricción, por ejemplo, de parte de instituciones, ¿no? O sea, para mí esa es la, la maravilla de los exchanges descentralizados y de este tipo de productos. Y, pues, bueno... Eh, también me me preocupa un poco el hecho de que está creciendo eh, tan rápidamente. Siento que puede resultar un poco riesgoso para muchas personas. Eh, sin embargo, creo que sí es, que es algo muy positivo, muy, muy positivo el, el tener finanzas descentralizadas. Y el hecho de que esté por ahorita en eh, Ethereum no quiere decir que solamente va a haber un desarrollo ahí. Eh, está viendo ya en, Bit, en Bitcoin, eh, ya está viendo también en eh, Avalanche, eh, vamos a ver también en Polkadot, o sea, en un montón de, de diferentes blockchains, este tipo de productos, y pues habrá que ver eh, qué, qué va a suceder con cada uno de estos, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Al final, yo estoy sí, seguro sí, de lo he dicho, cada vez que hemos cada vez que hemos venturizado, eh, por ejemplo, a JJ, que estuvo hace nada con nosotros, eh, es una cosa como que lo veo de lejos pero porque sinceramente no tengo tiempo de, de ponerme a estudiar y, y, y meterse en estas cosas sin estudio es perder eh, ya no te hablo solo de especulación es perder tiempo y dinero y ganar muchos cabreos entonces yo prefiero como verlo un poco de lejos verlo un poco de lejos así que pero bueno lo voy siguiendo y sobre todo gracias a mis compañeros y obviamente es algo muy interesante o sea es un mundo lleno de posibilidades
1: Así sí. es Y Kobe también tiene un curso de, de DeFi Entonces los que
0: estén interesados <ríe> Que también Tune 50, Álvaro ¿no? Vale, venga también lo, lo, lo para, 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 para Tune Otra. 50 que hoy, Aquí hay de todo Aquí hay de todo
2: <ríe> No sé, pero creo que Paul nos puso de muy buen humor Para regalar muchas cosas hoy
0: Sí, sí, desde luego, vamos. Eso pues sí. Y este señor Juan Carlos Duarte dice que el canal de TV está en máximos históricos en las propinas de YouTube. Juan Carlos, te voy a decir que no, son en nuestro canal, es en el canal de, de Juan, que es el único que puede monetizar ahora mismo, pero, pero ya llegará, ya llegará el momento. Y bueno, aprovecho que hemos compartido un comentario de este señor, de don Juan Carlos, de don Juan Carlos, porque es una persona que siempre intenta meterse con nosotros y es que esta misma persona nos ha compartido lo que hemos llamado el meme de la semana muchachos, para el próximo turno de blog les dejo por acá mi aporte a la sección el meme de la semana, espero que les guste nos menciona, feliz fin de semana muchachos, los escucho el lunes y como siempre Juan Carlos aquí está y este es el meme, no sé si así lo vamos a ver bien ok chicos, preparados para el crypto market. Sí. Vamos a completar la frase. Vale. No your case, no tus cabes, no tus... ¡Falta! No
2: <risa> tu culpa. No tu culpa.
0: Falta. <risa> no tu falta, sí, vale. No tu culpa. Y la profesora yendo a pegar. <risa> a los
2: chicos.
1: Muy, muy buen meme para terminar. Bueno, pero no sin antes volver a grabar. Otra propina más. <risa> Nos tiene Paul aquí celebrando muy contentos porque además la, de verdad es la primera propina que, que yo recibo en el canal, entonces no sabía cómo hacerlas, oh. no sé ni cómo comprarlas, pero les contaré. <risa> les contaré.
2: <risa>
0: Mira, es una, es un, siempre se aprender algo nuevo, siempre se aprender, aprender algo nuevo, pero bueno, ya sabéis, hoy hemos lanzado, a ver, eh, para los que estáis preguntando si es buen momento o no, este es el banner perfecto, aquí no damos tipos de inversión, somos opiniones personales, somos super malos traders eh, sobre todo yo, puedo hablar por mí, mis compañeros, no sé. Así que, don't trust, verify, nunca inviertas en cosas que no conoces. Y ahora ya, después de este disclaimer, que la verdad es que de última no lo ponemos, lo deberíamos poner cada rato en el, en el vídeo. Aquí tenéis todas nuestras redes, ya sabéis, en Telegram, en, 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 en todos lados, en Twitter, en, 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 en Instagram... En, no sé si está en el de túnel. bueno, da igual. Aquí están todas nuestras redes y ya lo último que digo, ya eh, os dejo a vosotros, es acordaos que en cuanto termine esto me pondré así y activaré este este para este descuento del 50% en el curso de Bitcoin y en el de DeFi de Bitcoin Store.
2: <risa> ya te pusieron una propuesta de próximo video, Juan.
0: Nadie, <risa> <Ay>, perdona. <risa> Sí. ¿Tutorial, tutorial
1: de cómo retener
0: el video. Y además con, con una miniatura así.
2: Sí. Pues hecho la semana a, mano a y a mí también. Checa nuestros videos para que alcancemos a Juan. Tenemos que alcanzar a Juan.
0: Es el objetivo. Nosotros somos Wall Street Bets, ¿vale? Nosotros somos ah, YouTube sí. Bets y Juan es el head fan. O sea, de vosotros depende que no gane siempre el grande
1: va a cortar
0: los canales de ustedes entonces. <risas> ¡Qué malo claro, eres! Eso haría, nos, nos va a reportar, nos va a reportar. Eso sería bien. Es, 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 es una analogía total, ¿eh? <risas> Pero bueno. Bueno, Juan, eh, Lore, un placer haber estado hoy con vosotros. Esta semana tenemos también una entrevista súper chula el jueves, atentos a las redes. Y, y Juan o no, Lore, despedid vosotros que lo hacéis mejor que yo.
1: Lore,
2: ¿Ya? Ok. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos a todos en redes sociales. Recuerden ver horas y horas de los videos de Bitcoin y de Bitcoin en Basibar para que alcancemos a Juan y podamos monetizar. Y pues bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por las propinas y nos vemos el próximo lunes. ¡Hasta luego! No,
0: no olviden suscribirse en los tres canales, darle a la campanita <risa> y el like a los videos.
2: Así es. Hasta, hasta luego. Spotify, y besos a, a... a Paul. Y
1: Spotify.
0: Y el señor Paul. Querido. Bueno, Paul y, y esto ¿cómo se pone? Y Cristian. Cristian. Y Cristian que, bueno, no sé, no sé, no sé cómo hacerlo. Cristian, también muchísimas gracias. Así que nada, hasta luego y nos escuchamos este jueves en Tune into Lock. Hasta luego.
1: Bye. Bye.